0: Irmãos, eu preguei muitas palavras a respeito do filho pródigo. E todos vocês aqui conhecem, né? A parábola do filho pródigo. E não foram muitas vezes que eu preguei sobre o irmão do filho pródigo. Eu lembro de eu ter pregado essa palavra uma vez lá em Porto Velho. É um testemunho que minha esposa conta aqui de vez em quando. Talvez eu possa falar um pouco dele. Hoje, porque foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Mas hoje, mais uma vez, eu acho que eu preguei essa palavra aqui umas duas, três vezes no máximo. E essa semana eu estava com meu coração assim desejoso a falar sobre isso. E eu creio que é de Deus. Amém? Então vamos ler a história, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. A partir do 11, meu filho. Você pode me acompanhar aqui se você quiser, tá bom? quiser abrir sua Bíblia também, não tem problema. É bom que a gente lê em várias versões. Talvez a daqui não seja igual a sua. Mas diz assim, Jesus continuou. Mas antes de eu, de eu ler essa parábola, eu queria falar de uma coisa. Para quem que Jesus estava lendo essa parábola? Quem era o, o público de Jesus? Porque se você entende quem era o público de Jesus, você entende exatamente qual é o propósito dessa parábola, sim ou não? Olha só o que está escrito em, em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, todos os quem? E estavam se, reunido, é, é, se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Dizendo o quê? Este homem recebe pecadores e come com eles. Então tinha muitas pessoas se reunindo ali para ouvir Jesus. E os fariseus se apresentaram e começaram a criticar Jesus. E Jesus agora começa a contar uma história. E essa história, na verdade, ela não foi endereçada para os pecadores. Jesus agora começa a falar. E o propósito de Jesus agora é falar para os fariseus que estavam criticando ele. Então, é muito importante você saber o contexto, você entender o porquê da parábola, sim ou não? Então, essa parábola, ela foi escrita para os fariseus. Quem eram os fariseus? Hã? Os doutores da lei, aqueles homens que se achavam santos. Os caras que olhavam para o resto da humanidade e desprezavam eles, porque eles, sim, eram os que obedeciam a Deus, que cumpriam os mandamentos de Deus. Eles sim se achavam melhores do que os demais. Eles estavam criticando Jesus exatamente porque eles não faziam aquilo. Eles eram tão bons, tão santos, que eles não se misturavam com os pecadores. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Eles não se misturavam com pessoas que não obedeciam a lei nos mínimos detalhes. É comum você encontrar até hoje pessoas assim. Sim ou não? E confesso a você, com muita vergonha, que um dia eu fui assim. Quantas festas dos meus familiares eu deixei de ir? Quantas reuniões eu deixei de ir? Quantas vezes eu estive em alguns lugares ao lado dos meus irmãos, das minhas irmãs, e eles colocavam a música eu me retirava e me retiravam embora. E ficava uma imagem terrível a respeito de quem eu era, porque eles achavam sempre que eu era muito santo para andar ao lado deles. E aquilo se tornava uma muralha para que eu pregasse o evangelho para eles. Enfim, eu não quero falar entrar muito nesses detalhes, mas é importante você saber para quem é que Jesus está lendo esse essa parábola, OK? Então vamos lá agora, versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Lembrando que foi o filho mais novo, tá? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos, da, cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhes dava, lhe dava nada você sabe o que é vagens de alfarrobeira é uma planta que dá no deserto que ela não presta para absolutamente nada ela é terrível de se comer e como ninguém come ela mesmo em época de fome era tão horrível que ninguém quer comer. Então eles pegavam essas vagens de alfa-robeira e dava para quem comer então? Para os porcos. Porque, coitado, se ninguém quer, vamos dar para os porcos. Para você entender o nível que esse homem chegou. Outra coisa interessante para você entender. Para um judeu, porco é algo imundo, é amaldiçoado. Um judeu jamais come porco até até hoje. Eu lembro uma das vezes que nós estivemos em Israel... E o McDonald's de Israel é diferente do resto do mundo inteiro, você sabia disso? Lá você não tem bacon nos sanduíches, não tem, tem várias coisas que... Que, que pena, né? É, não, exatamente. E tem muitas coisas que eles não comem, tudo derivado do porco não pode. Então, para o McDonald's entrar em Israel, ele teve que se adaptar completamente com, com, com a maneira deles viverem. Não importa se você come, lá não vai ter, ok? Você vê o tanto que eles odeiam porco até hoje. Para eles é um animal amaldiçoado. Aqueles que ainda vivem na lei, né? Próximo. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos... Presta atenção, que isso é um momento tão interessante desse, desse texto. Volta. esse próximo. O filho estava dizendo para o pai que ele estava arrependido, que ele não era mais digno de ser chamado filho. É engraçado que em nenhum momento o pai nem valoriza essas palavras dele. Não existe o pai tentando se explicar. O pai imediatamente, é como se ele não dava, não, não importa isso que você está falando, não é importante agora. Eu amo você. E logo ele já dá ordem aos servos, que é o próximo versículo. E ele diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Esse é o filho exemplar, é o filho com aspas bem grande que todo pai quer ter, não é verdade? Ele não estava dormindo, ele não estava desobedecendo, desobedecendo o pai, ele não estava gastando o dinheiro do pai de maneira irresponsável, esse cara estava trabalhando, e quando ele se aproxima da casa, ele está voltando do trabalho, ele ouviu uma música e dança, ou seja, existia uma grande festa naquela casa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, diga comigo ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um alguém está lendo alguma outra versão aí que não tem esse nome escravo eu estou lendo o versículo 29 é porque é bom que aqui já está traduzido da maneira correta né porque existem algumas versões que não está escrito essa palavra escravo não está escrito escravo como é que está aí É porque essa versão aqui, ela já está tá traduzida da maneira correta. Porque essa palavra servir, no original aí, no hebraico existem duas palavras para servo. Uma é do leu, que, que significa ser escravo. E a outra é diaconel, que é a maneira de servir correta. Que é uma man a maneira de servir sem ser com a mentalidade de escravo correto? daqui a pouco nós vamos falar sobre isso porque aqui já está escrito exatamente o significado no original dessa palavra e ele diz e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos puxa vida, será que esse pai é tão mal assim? diante desse filho tão obediente se você não entende exatamente o que Jesus está querendo dizer aqui, você começa a achar que esse pai está precisando de, de uns conselhos. Sim ou não? Não é verdade? Com esse filho que está vindo do campo, com esse filho que está que ali trabalhando todo o tempo, com esse filho que nunca desobedeceu e nunca desfrutou de nada. Nem de um cabrito. Ou seja, ele só tem acumulado riquezas em todo tempo, sem desfrutar, e eu posso garantir para você, que essa não é a vontade de Deus, Aí, por isso que você precisa entender, o que, o que Jesus de fato está tentando dizer aqui, amém? Próximo, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado que história irmãos eu posso garantir para você que aqui dá para pregar muita coisa dentro desse, dessa parábola e com certeza você também já ouviu muitas ministrações então, como eu disse, para quem que Jesus está pregando? Para quem que Jesus contou essa parábola? O alvo de Jesus aqui eram os fariseus. A pergunta é, o que que Jesus está tentando ensinar para os fariseus? Qual era o problema de Jesus com os fariseus? Na verdade, qual era o problema dos fariseus com Jesus? Isso é o que nós precisamos compreender, porque se você entende isso, você vai compreender... Hoje, qual é a consequência de pregar o evangelho que Jesus pregava? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual é a consequência de pregar o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Dizem pregadores da graça, que a maior certeza que você está pregando o evangelho que Jesus pregava e que os fariseus pregavam... É, aliás, do que Jesus pregava e do que o apóstolo Paulo pregava, é quando os fariseus se tornam seus maiores inimigos, é quando a própria igreja se levanta contra você, Porque quem eram os fariseus aqui? Eram os homens zelosos, e esse nome zeloso eu quero colocar entre aspas aqui: zelosos da lei, eram os homens que obedeciam a lei nos mínimos detalhes. E eles começaram a se levantar contra o apóstolo Paulo. Eles começaram a se levantar contra Jesus aqui. Olha o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 27. Olha o que Jesus está dizendo para os fariseus aqui. Ele diz o seguinte. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Você sabe o que é sepulcro caiado? Hã? É o sepulcro, eles pegavam cal, esse cal que pinta, o povo pinta muro aí, e eles pintavam o sepulcro de branco, e ficava quem olhava o sepulcro do lado de fora, via aquela coisa branquinha, bem bonitinha. Então ele está olhando aqui para os fariseus e está dizendo, vocês são exatamente como um sepulcro caiado. Que por fora, como é que está o sepulcro por, por fora? Branco, lindo, mas e por dentro? Podre cheio de bicho, agora você já imaginou, você ser comparado dessa maneira? Hã? como é que é isso? você está tentando ali obedecer a lei, olha para quem que ele está falando, mestres da lei, e ele está dizendo, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de osso, e todo tipo de imundice. próximo, assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Próximo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas, aliás, é, e adoram os monumentos dos justos. Tá, sei, eu não vou entrar nisso não, que vai gastar mais um pouco de tempo, mas presta atenção, Jesus aqui, está batendo pesado com os fariseus. Porque os fariseus eram exatamente aqueles que eram bonitos por fora e se apresentavam como uma pessoa perfeita. Mas eu te faço uma pergunta, existem pessoas perfeitas, irmãos? Hã? Existem pessoas que não pecam? A Bíblia diz que Jesus olhou do céu para a terra e não encontrou um justo. Você sabia... Que um pecado só faz de você um pecador? E esse único pecado é suficiente para fazer você não entrar no céu? No céu só entra pessoas que nunca pecaram. Ué, pastor, mas aí complicou minha vida agora. Mas é verdade. Nos céus não pode entrar pecado. E eu posso lhe garantir uma coisa, você vai entrar no céu. Por que você vai entrar no céu? Porque Jesus veio morrer na cruz, exatamente por isso. Porque na cruz, Ele nos substituiu. Porque nele não havia pecado. E esse homem que nunca pecou, assumiu o seu lugar na cruz, e deu aquele lugar de nunca ter pecado para você. Por isso que a Bíblia diz que agora nós somos cristãos. O que é ser cristão? É ser um pedacinho de Cristo. Agora nós somos como Cristo é. Somos um em Cristo, diz a palavra de Deus. E quando você chegar no céu, eu quero te dar uma boa notícia. Não vai haver pecado em você, assim como não há agora, mesmo que você esteja pecando. Isso é uma confusão que algumas pessoas não conseguem compreender. Mas eu posso lhe garantir que isso é verdade. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer na cruz. Ele vem assumir o nosso lugar de pecador. A Bíblia fala que nós fomos enxertados em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós fomos revestidos de Cristo. Ou seja, quando Deus olha para nós, Deus não nos enxerga mais. Deus enxerga Cristo. Eu sei que algumas pessoas escutam isso e não gostam dessa pregação. E eu posso lhe garantir, quem não gosta dessa pregação é quem se acha santo demais. Porque ele pensa exatamente como o irmão do filho pródigo pensa. Não pode ser tão fácil assim. Para o irmão do filho pródigo estava fácil demais a vida. Você concorda? Qual foi o aborrecimento dele? É que estava fácil demais. Espera aí. O cara sai, pega a herança dele, gasta de uma maneira irresponsável com as prostitutas, faz tudo que dá na cabeça, e daqui a pouco ele volta, o senhor faz uma festa. Ah, mas aí está muito fácil. Que vida maré mansa é essa? Não, o senhor fez errado. É porque o, o irmão do filho pródigo aqui, ele está querendo dar uma lição no pai. O que ele está querendo dizer para o pai é o seguinte, o senhor devia no mínimo sentar ele aqui, deixar ele uma semana trabalhando como os escravos aqui, para ele aprender a valorizar o dinheiro. no mínimo Ele merecia uma disciplina, no mínimo Ele merecia sofrer, que vida fácil é essa? Deixa eu te falar, é exatamente sobre isso que eu estou falando aqui, quando a gente fala que Jesus morreu na cruz, e Ele tomou os nossos pecados, e levou sobre Ele, e agora nós somos como Ele é, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, e agora nós somos justos como Cristo é, e isso reexpressa a grandeza do amor de Deus, porque você se sente extremamente amado, sem merecer, deixa eu te falar, essa palavra incomoda os irmãos do filho pródigo, essa palavra é a palavra que incomoda os fariseus, os fariseus não aceitavam o fato de Jesus estar sentado ao lado dos pecadores, os fariseus não aceitavam Jesus se relacionar com aqueles que não mereciam. Pois eu posso dizer uma coisa para você. A graça de Deus, o favor de Deus, é só para quem não merece. É só para aqueles que entendem que não são. Porque enquanto você acha que é, o que Deus tem para você é resistência. Olha só. Abre aí, meu filho, em Lucas 18, a partir do versículo 10. Vou falar um pouco mais sobre os fariseus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Olha como é que é a oração do fariseu. É assim que o fariseu ora. Porque ele realmente se acha muito santo. E o problema de Deus com o fariseu. É porque de fato nós não somos santos. Na força do nosso braço. Nós somos santos porque a santidade de Jesus foi colocada em nós. Se o homem conseguisse ser santo na força do braço. Jesus não tinha necessidade nenhuma de morrer na cruz. Ele só morreu porque eu e você não conseguimos ser santos. No nosso esforço. Você está entendendo ou não? Mas o fariseu se achava Ele se achava E ele orava assim Deus Eu te agradeço porque não sou Como os outros homens Ladrões, corruptos, adúlteros, Nem mesmo como Esse publicano Estavam os dois orando Irmãos Não tem coisa pior no mundo do que se relacionar Com o fariseu do século XXI, Hã? aqueles homens que não fica com você para não ser contaminado, que afinal de contas eles são demais. Qual o principal problema do fariseu? É que ele é duro. Ele não tem, ele não tem um coração misericordioso. Porque só tem coração misericordioso, sabe quem? Quem sabe que não presta? quem sabe que não é bom mas só que assim era o fariseu e Deus e Jesus sabe que que eles não conseguiram receber Jesus como salvador porque eles já, não, eles já eram bons demais um salvador só tem sentido para quem sabe que está perdido lembra uma história que eu contei aqui, que aconteceu em Caldas Novas comigo? Que eu estava na piscina, e tinha uma senhora assim de uns, de uns cento e poucos anos, aproximadamente, e você sabe que, só uma, abrir uma aço, você sabe que a água de Caldas Novas vai é engiando a pessoa, né? Imagina ela, como é que já estava. Depois de um dia todo, não, mas é sério, ela estava assim que realmente, mas essa senhora mesmo assim, ela nadava muito bem, e ela estava nadando e teve um momento que eu acho que eu não sei qual manobra que ela estava fazendo dentro da piscina, que o salva-vida achou que ela estava se afogando e a piscina cheia de gente e eu ali assistindo aquela cena e o salva-vida pulou para salvar ela, irmãos, <risos> que esse salva-vida porque ele vem puxando pelo cabelo, já viu como é que salva-vida salva? Ele não quer saber se vai, ele quer te salvar. E ele puxou essa mulher no cabelo dele, no braço dela. Irmãos, mas essa mulher xingou esse homem de tudo quanto é nome que você pensar. Porque ela ficou muito aborrecida. Porque ela, foi, porque foi, é, ela não estava se afogando E foi constrangedor a cena. E ela xingou o homem, ela ficou muito revoltada. E um dia eu estava lendo um texto a respeito dos fariseus. E Deus falou exatamente isso comigo. O salva-vida não tem sentido para quem acha que não precisa dele. Jesus não fazia sentido para homens que já se achavam tão obedientes e que na verdade não eram eles não eram próximo jejum duas vezes por semana e dou dízimo de tudo, que, de, de tudo quanto ganho mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador eu digo que este homem, não outro, falando do pecador, foi para casa como irmãos? Justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será o quê? E quem se humilha será o quê? Você está entendendo como não faz sentido nenhum diante de Deus você achar que você é alguma coisa? E agora Deus está escrevendo essa parábola para confrontar esse coração que se achava alguma coisa. Então vamos lá, eu queria falar sobre quatro características que eu penso que Jesus fala aqui a respeito desse irmão do filho pródigo. São quatro. A primeira é, ele faz para receber o amor. Como eu já disse, aqui no versículo 29 de Lucas 15, projeta lá para mim, por favor. Ele diz, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como? Como? Escravo, qual a diferença do escravo para o filho? Qual a diferença desse servo com característica de escravo para o filho? É porque o filho amado, ele trabalha pelo amor que ele já recebeu. O escravo não, o servo com característica de escravo, ele trabalha para receber o amor. Ele acha que é o trabalho dele que vai fazer ele aceito diante de Deus. Ele acha que são as obras dele que vai fazer com que Deus o abençoe. Ele acha que é aquela atitude de obediência, de, de pagar o preço, né? Você já escutou esse tempo, Tem que pagar o preço, irmãos. Pastor, mas não tem que pagar preço? Você até pode pagar preço. Mas pague o preço com o coração do filho amado. Pague o preço baseado naquilo que você já recebeu de Deus. Você não tem que pagar preço para receber algo de Deus. Se você está pagando preço com o propósito de receber algo, deixa eu te falar uma coisa. Você está exatamente como esse escravo. E posso lhe garantir uma coisa: o fim não vai ser bom. Você vai sofrer. Porque quando se paga o preço para receber algo, você entra em uma linha. Que lá na frente, em algum momento, ela vai se voltar contra você. Deixa eu explicar melhor. Vamos imaginar que alguém diz, vamos, vamos pensar aqui uma situação, né? Vem aqui na minha mente agora, você está precisando de um carro novo. E aí você procura alguém e fala, olha, mas como é que eu faço? Eu... Ah, Deus precisava me dar, puxa, Deus podia me dar um carro novo. Deus podia me abençoar. E você está até fazendo isso da maneira correta. Você... Está crendo que Deus pode te abençoar. E aí alguém diz para você... Ah, não é fácil assim. Não. Tem que pagar o preço, irmão. Aí você diz, mas é como pagar esse preço? Ah, tem que ir lá na igreja. Aí quando você chega na igreja, tem a campanha. Aí o pastor fala bem assim... Olha, pega o nome e coloca aqui o que, que você deseja que Deus te dê. Aí você coloca lá. Junto do envelope que você anotou o nome, já vem uma ofertinha de mil e poucos reais que você tem que colocar lá. Qual o nome disso? Isso é barganha com Deus. Deus não trabalha assim. Talvez você escutou isso, não sei se você já ouviu isso em algum outro lugar. Não se assuste, mas é verdade. Existem duas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. Ou nós nos relacionamos como os fariseus, com esse coração de escravo, o escravo que trabalha para receber algo, ou nós vivemos um relacionamento de um filho amado. Aí você entra aqui, nesse caminho como eu acabei de falar. E você fala, não, então tudo bem, eu aceito. O que mais? Tem que vir em sete semanas. E o que mais? Tem que vir na oração das madrugadas. E o que mais? Tem que subir no monte na sexta-feira. E o que mais? E tem aquela lista de coisas para serem feitas. Aí você faz tudo aquilo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. E se no final dessa bendita, dessa campanha, esse carro não vier? Que é o que acontece com muitas pessoas. Ou você acha que todo mundo ganha um carro novo? É porque a televisão e algumas pessoas, traz assim em cima do púlpito, um exemplo ou outro que deu certo. Mas eu posso lhe garantir, sou pastor há 20 anos, ou 20 e poucos anos, não é com todo mundo que isso acontece. E eu já tive que lidar com muitas situações de pessoas que me procuraram depois de uma campanha e completamente frustrada. E elas me perguntavam assim, irmãos, eu escutava exatamente isso. Acredite em mim. Os irmãos chegavam para mim e falavam, pastor, tem alguma coisa errada comigo. E eu falei, por quê, irmão? Pastor já tem anos. Todo final do ano a gente faz um projeto aqui. se eu faz o um projeto para a gente botar o nome dos nossos sonhos e eu coloco. Pastor, mas tem uns cinco anos já, mas nada acontece. Eu estou no deserto daquele assim que. Nem tem nem cheiro de água. O que, que você fala para um irmão desse? Você acha que ser pastor na lei é fácil? É não. Eu, eu lembro que eu, eu falava tanta coisa, mas, porque em última análise, sabe o que, que você fala para uma pessoa dessa? Não, irmãos, então é porque o preço tem que ser maior, então. Aí coitado, eu, eu terminei de matar o miserável, né? Pastor, meu, já entreguei a oferta. Mas talvez não foi o seu Isaac, meu filho. É. Aí tem que ofertar o quê? O bendito do Isaac Pastor, mas eu já dei a televisão Tem mais alguma na sua casa? <risos> e aí o irmão vai se enforcando, né? E o pior de tudo, queridos, é que Quando essas coisas não acontecem É tão frustrante E mais frustrante ainda, sabe quando é? E eu estou te falando de casos que acontecem todos os dias, em todo tempo. Só basta ser pastor e conviver com a lei, que você vai ver isso em todo tempo. O mais frustrante é quando ele olha para o lado e vê aquele irmão miserável que não veio orar um dia. Aliás, veio dois. Nas madrugadas ele chegava, quando faltava um minuto para terminar a oração, ele entrava voltava botava o pé. Amém! Ele, amém, sai com a benção, ia para casa, ia trabalhar. O Isaac que ele deu, deu Isaac nada. E no final do ano ele está pedindo oportunidade para contar, contar o testemunho. E ele vai lá na frente e conta. E, e quem deu a vida, doou sangue já, está tá saindo é o sangue. Ele está vendo o preço dos rins para doar também. Pra, né? e, e ele quando, quando vê aquela cena ele fica louco. Ele não aceita participar da festa. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando aqui? eu lembro é, é, se, talvez você já escutou, quem não escutou vai escutar novamente eu fui pregar em Porto Velho e eu passei quatro dias lá pregando só sobre isso que eu estou te falando e eu preguei sobre o amor de Deus foi no sábado à noite eu lembro que uma senhora me procurou no final do culto e ela estava muito aborrecida e eu estava no púlpito assim ela chegou assim, ela, eu lembro que ela apontava o dedo assim para mim, sabe? eu preciso falar com o senhor, e ela estava com cara de irada, e eu olhei para aquela cena assim, o púlpito era um pouco mais alto que esse, eu falei, "Oi, irmã, olhei para o lado vendo se o pastor estava nas proximidades para me acudir, porque ela estava brava, aí eu falei, não, mas eu posso conversar com a senhora, o que está acontecendo? Eu vou resumir, porque a história é grande, ela disse assim para mim, pastor, antes de eu contar o que eu quero contar, eu quero que o senhor saiba com quem que o senhor está falando, eu falei, amém irmã, quem é a senhora? Ela disse, eu sou a doze, lá estava na visão dos doze, né? Eu sou a doze mais frutífera dessa igreja. A metade, quase a metade dessa igreja, era uma igreja assim de umas cento e poucas pessoas, 200 pessoas, não me recordo. Ela falou, quase a metade dessa igreja aqui, são pessoas da minha geração. Eu falei, amém irmã, que bênção. Não tem mais, ela dizia para mim. Eu falei, o que mais irmã? Eu sou a primeira a chegar nessa igreja e sou a última a sair há anos. Ô oh, irmã, que bem, tem mais pastor, então diga irmã, eu nunca falhei em um dízimo. Eu sou o braço direito da pastora. Eu falei, irmã, que coisa maravilhosa, mas eu não estou entendendo o que a senhora quer falar comigo. Ela falou, pastor, há anos eu orei para me casar. Cansei de ver umas irmãzinhas que entram aqui nessa igreja e se casam rapidinho. Eu? O senhor não tem noção quanto foi difícil. E eu falei, mas a senhora já casou? Ela falou, já. Ué, mas eu não estou entendendo. Aí eu falei para ela, mas eu não estou entendendo o que está que acontecendo. Onde é que a senhora quer chegar? Ela falou, eu quero chegar, eu quero dizer para o senhor que meu marido não presta. Onde está Deus, pastor? Cadê Deus? o que essa irmã tinha acabado de fazer? ela deixou Deus endividado esse tipo de gente que trabalha assim ele tá, o que ele está dizendo aqui para o pai dele é o seguinte, o senhor me deve o senhor está me devendo irmãos, tudo que Jesus já fez por nós ele não precisava nos dar mais nada porque ele morreu por você e ele te deu o direito de passar uma eternidade com ele para sempre para sempre e isso não tem preço. Você está entendendo como essa linha é complicada? Enquanto você está fazendo algo para ser merecedor do que Deus tem para te dar. Deixa eu te falar uma coisa. Você está ainda com a mentalidade de escravo. Quem é a pessoa que Deus abençoa, pastor? Pode assustar isso que eu vou te falar. Mas Deus abençoa o humilde. Você lembra quem foi que desceu o justificado? Deus abençoa aquele que chega diante de Deus e diz o seguinte, Deus, o que eu tenho para dizer aqui para o Senhor é, se o Senhor me abençoar hoje, é porque o Senhor me ama. Porque se for por merecimento, jamais eu vou poder receber algo do Senhor. Jamais. Era exatamente isso que Deus estava dizendo para quem? Lembra quem estava diante de Deus? Ali de Jesus. Para quem que Jesus estava contando essa história? Para os fariseus, Jesus estava dizendo para os fariseus assim, para de fazer isso. O que eu tenho para vocês é algo chamado graça, graça é favor e merecido, para de querer trabalhar para ser merecedor. Eu te abençoo e não é porque você é merecedor, eu te abençoo porque eu amo você. Eu te abençoo não é porque você é bom. Eu te abençoo porque eu sou bom. É Deus que é bom, irmãos. O problema é que nós ainda nos aproximamos de Deus. E nós pedimos algo para Deus. Avaliando a nossa caminhada. Deixa eu te falar uma coisa. Somos, aliás, somos não. Quem, quem se comporta assim. São os fariseus do século 21. E eu vou te dizer uma coisa. Não é dessa maneira que Deus quer que nós vivamos. Mais para frente eu vou explicar o porquê disso. Então, a primeira coisa. Ele se relacionava com Deus de maneira errada, como escravo. A segunda. Esses homens, eu estou falando sobre quais eram as características do irmão do filho pródigo. E eu estou explicando isso para você entender... Quais são as características, na verdade, dos fariseus? E essa palavra está sendo ministrada hoje para que se alguma coisa existe no nosso coração de farisaísmo, precisa ser lançada fora. Você está entendendo o motivo dessa palavra? Amém ou não? Segundo, ele era cheio de justiça própria. Existem, como eu disse, duas maneiras de você se relacionar com Deus. Ou você se apresenta diante de Deus com a sua justiça ou você se apresenta diante de Deus com a justiça de Cristo. Ou você se apresenta diante de Deus apresentando a sua obediência. Ou você se apresenta diante de Deus apresentando a obediência de Cristo. Ou você pede em seu nome. Ou você pede em nome de Jesus. Como é que tem que ser a nossa oração? É em seu nome? Não. Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Só que não é só orar e falar a Deus em nome de Jesus. As pessoas, elas fazem isso porque se tornou a maneira correta de se falar com Deus. Mas sem revelação. Quando se pede em nome de Jesus, a revelação é, é porque Ele merece, não é porque você merece. É eu chamar o Ítalo aqui, Ítalo vai lá no Caleb e pega mil reais com ele. Ué, pastor, mas como eu vou pegar? Não, fala que eu mandei. Não, mas isso não é suficiente. Então pega aqui essa carta. Tem a minha assinatura. Vai lá, pode pegar com ele. Essa carta, na verdade, no mundo espiritual, é nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Quando você se apresenta diante de Deus, existe sangue em você. O sangue de Jesus que te limpa e te purifica de todo pecado. E este sangue é que qualifica você para receber algo diante de Deus. Nesse versículo 29, o que, é que ele diz? E nunca... Olha só o que, é que ele diz. Vamos lá do início. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Você acha que isso aqui é verdade? É verdade. Você acha que é possível uma pessoa nunca ter desobedecido? Hã? Jamais, isso é mentira. Por que Jesus está dizendo isso? Porque era assim que os fariseus se comportavam. O problema é que os fariseus se achavam bons demais. Deixa eu explicar, porque é assim que muitos crentes acham também hoje. É porque a gente acha que nós somos melhores do que os outros, porque os nossos pecados... Não são tão terríveis como os dos outros. É mais ou menos o seguinte. Comparado com Hitler. Nós somos pessoas maravilhosas. Hã? É porque a gente estabeleceu um padrão. De santidade. Mas eu posso dizer uma coisa. O livro de Tiago diz. Que se você obedecer todas as leis. Mas falhar em uma. Para Deus você falhou em todas. Hã? é porque nós achamos que somos melhores do que os outros, e isso faz da gente pessoas merecedoras, mas isso é, é mentira, eu vou tentar pintar esse quadro aqui para você entender o que eu estou falando, vamos imaginar aqui agora, que existe um padrão agora para ser aprovado por Deus, e todos nós seremos testados, aí nós estamos diante de Deus para saber como Deus, nós seremos testados, aí Deus vai dizer para nós, é no salto em distância aliás a gente está, vamos falar de basquete, que eu gosto de basquete está na final do NBA, falar de basquete salto em altura aí todos nós, nossa como é que vai ser isso agora aí todos nós vamos pular, que somos pessoas maravilhosas ok, somos pessoas que não fumamos não bebemos não ouvimos músicas do mundo, que mais? Domingo à noite, em vez de estar nos botecos, estamos na igreja, aleluias! Glória a Deus! O que mais? Tem uma lista maravilhosa, ou não? é? Aí a gente lê aquela lista que quando alguém lê de só pode ser crente, né? Aí a gente vai então dar o salto em altura, e nós como somos tudo isso, quando a gente pula, nosso salto dá 3 metros de altura. Nossa, quem diga, meu Deus, que salto maravilhoso. Aí o outro cara que vai pular depois de você é o cara que é o. É o. É o. Como é que é que mata crianças? Não, não é pedófilo. É o um assassino que ele. É, é, assassino em série. O cara é um assassino em série. Serial killer. O cara é um serial killer. O cara é um pedófilo. O cara é. Aí alguém olha para ele, nossa, só quem vai pular agora? Aí ele vai pular, o pulo dele não passa de 10 centímetros. Aí logo nós pensamos o que é o nosso respeito. Eu sou maravilhoso, meu Deus, eu pulei 3 metros. Olha aí, ó 10 centímetros. Ah, como eu sou maravilhoso. Aí chega Deus. E Deus fala assim, existe um padrão para para eu aprovar cada um de vocês e o padrão é, vocês teriam que ter pulado 100 quilômetros de altura como é que fica aquele que pulou 3 metros? agora eu te faço uma pergunta qual a diferença para quem pulou 3 metros e 10 centímetros? Hã? nenhuma não muda nada de um para o outro o que eu estou querendo dizer para você... Não estou querendo dizer que você... Não estou comparando você com serial killer não... Presta atenção... Com certeza você é uma pessoa bem melhor... Uma pessoa que talvez alguém até olhe como exemplo para a sociedade... No padrão humano você está arrebentando... O que eu estou tentando mostrar para você aqui é no padrão de Deus... No padrão de Deus não tem como... Todos nós pecamos irmãos... Por mais que você não seja alguém que matou alguém... Mas com certeza você é alguém que tem cometido outras falhas. Nós somos falhos. É assim que nós vivemos. Nossa vida é assim. Os fariseus se achavam demais. Porque, eles, porque dentro da lei tinha assim, não matarás. E eles se achavam bons, sabe por quê? Porque eles não matavam. E eles pensavam assim, está vendo? Nós conseguimos obedecer a lei, não matarás. Aí Jesus vem, se apresenta para os fariseus e diz, é verdade, vocês têm falado, não matarás, mas hoje eu quero aumentar o padrão da lei. Só de você odiar o seu irmão, para mim você já matou. Por que, que Jesus estava falando aquilo? Hã? Porque eles queriam que. O que Jesus queria era que o fariseu chegasse ao fim dEle mesmo. Tem gente que interpreta isso da maneira errada, tem gente que diz: está vendo? Jesus veio na graça, ele fez, foi aumentar o padrão da lei, pastor. O que era complicado agora até, até, nossa, agora eu quero ver quem obedece. Não, não tem nada a ver. O que Jesus estava mostrando para os fariseus ali, é que eles jamais conseguiriam obedecer. Aí a outra lei era, não adulterarás. E os fariseus se gloriavam. Você viu aquela oração dele agora ali? Se gloriando, falando assim, eu não sou adúltero. Aí Jesus agora está diante dos fariseus, ele diz o que para os fariseus? A lei diz, não adulterarás. Mas eu, porém, digo, só de você olhar para a irmã, para a varoa, e desejar ela, para mim você já adulterou. Ô, irmãos, nós somos homens e sabemos que agora o trem ficou complicado para nós. Hã? Sim ou não? As, até as mulheres fazem, né? vocês não sabem. Mas o que Jesus falou foi muito complicado. Falou só de olhar e pensar, já tumultuou tudo. Era ali para os irmãos abaixarem a cabeça e dizer: assim, rapaz, rapaz o negócio estava até indo bem, viu? A gente até achava que tinha alguma chance. Mas eu vou te falar, complicou tudo agora. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o problema de Jesus aqui, qual foi? N nesse segundo ponto. Ele está confrontando a justiça própria deles. Você está dizendo que me obedece em tudo, mas isso não é verdade. Não é. O problema do fariseu é que ele pede juízo. Mal ele sabe que o juízo que vai vir sobre o que pulou 10 metros, é o mesmo que vai vir sobre o que pulou 3 metros de altura. Porque às vezes por achar que nós somos alguma coisa, Deus, Deus vai trazer juízo, viu? Vai ver quando Deus pesar a mão sobre a sua vida. Prepara. Prepara, viu irmão? Coitado, ele tá, o mesmo juiz que ele está pedindo, Deus não vai trazer sobre um, só sobre um não. Deus sabe, traz sobre o que pula 10 centímetros e o que pula 3 metros de altura. Porque todos nós falhamos. E como eu tenho que me comportar, pastor? Nunca se apresente diante de Deus, apresentando a sua justiça nunca nunca sempre que você se aproximar de Deus apresente a justiça de um homem que ele deu para você, chamado Jesus. Jesus vai te dar porque Deus vai te dar porque Jesus merece. E Jesus entregou o merecimento dele para você. Diga amém. Terceiro. Só até o quarto, tá, irmãos? Se aborrece quando a graça se manifesta, o fariseu, ele não aceita a graça se manifestar. O fariseu, ele não aceita. Você viu que ele não quis entrar na festa? O que que aconteceu? Quando ele chegou e viu a festa, ele falou, não sou, eu não vou entrar nessa festa nunca. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pregação que eu estou ministrando para você aqui, nenhum fariseu, ninguém que se ache bom demais, vai aceitar essa verdade. Não aceita. Deixa eu te falar uma coisa, pregando essa graça para você agora, os meus inimigos, quem escuta as minhas palavras, elas estão sendo gravadas, estão no podcast, você pode enviar para alguém que você ama, mas eu posso lhe garantir uma coisa, eu tenho sido já tremendamente apedrejado por causa dessas ministrações, por quê? Porque os fariseus não aceitam, quem apedreja, irmãos, não são os pecadores. Quem apedreja? São aqueles que se acham alguma coisa. Aquele que sabe que não é, ele ama ouvir essa palavra. Os pecadores amavam estar ao lado de Jesus. Porque eles se sentiam o quê? Aceitos. Aceitos. Eles se sentiam como? Amados. Porque o amor se revela quando você recebe sem merecer. Se você merece e você recebe amor, deixa eu te falar uma coisa. Esse amor não foi revelado, você apenas recebeu ele, mas você não compreendeu. Por exemplo, você fez a campanha de sete semanas e no final dessa campanha você ganhou o seu carro. Deixa eu te falar uma coisa, o amor de Deus não foi revelado, sabe por quê? Porque você trabalhou. É mais ou menos o seguinte, Deus não fez mais do que Obrigação. Afinal de contas, eu vim todos os dias... Afinal de contas, eu coloquei a minha oferta dentro do envelope. Afinal de contas, eu orei nas madrugadas. Afinal de contas, eu obedeci. Era isso mesmo, Deus tinha que me dar. E quando Deus não dá, as pessoas ficam aborrecidas. Deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo fala isso sobre, em Romanos capítulo 4. Ele fala sobre dois trabalhadores, e ele diz o seguinte o trabalhador que não veio trabalhar e recebe salário, esse conheceu o amor de Deus. O amor se revela quando alguém te dá sem você merecer. Porque se você trabalhou a semana inteira, e seu patrão veio pagar o seu salário, ele está dizendo que te ama por isso? Como é que é seu nome? Como? Cosme. Você trabalha, Cosme? Já imaginou? Você trabalhou a semana inteira, o mês inteiro. Aí no final... O cara vem te pagar o salário, você olha para ele e diz Nossa, como você me ama, eu estou me sentindo tão amado Hã? Claro que não Muito pelo contrário, ele tinha obrigação de fazer isso A mesma coisa são as pessoas que vivem debaixo da lei Elas pagaram o preço, elas, elas, elas fizeram, elas trabalharam Espera aí, me pagou agora? Era isso mesmo Agora, quando você chega diante de Deus sem merecer e mesmo assim recebe o pagamento. E se você passar um mês sem trabalhar e no final do mês seu patrão bater na porta de sua casa e dizer, rapaz, você fez uma falta, mas eu trouxe o seu envelope. Hã? Aí você vai dizer, não, aí, tem, aí é, você vai pegar e quando ele foi embora você vai dizer, rapaz, esse cara me ama. Tem alguma coisa rapaz <risos> então presta atenção, é exatamente isso que eu estou falando quando é que o amor de Deus é revelado? é quando nós caminhamos com Deus descansados no amor dEle sabendo que não merecemos e com expectativa de que mesmo assim seremos abençoados oh, irmãos, isso é o Evangelho eu faço uma pergunta para você quem foi que conheceu o amor de Deus aqui? Pensa no que eu vou te falar. Raciocina antes de você me responder. Quem foi que conheceu o amor do pai aqui? O irmão ou o filho pródigo? Hã? Nesse exato momento, como estava o irmão e como estava o filho? O irmão revoltado e o filho com as duas mãos na cabeça, pensando assim, eu vim para ser empregado. E ele colocou um anel no meu dedo. E o anel representa a autoridade. O anel era o cartão de crédito da época. Tudo isso é importante a gente saber. Aquele filho, por que que ele falou coloca um anel no dedo dele? Não era para ficar bonito não. É porque o anel onde ele ia, ele comprava o que ele queria e ele marcava o anel e estava pago. E, Deus, e, o, e o pai diz troca as vestes dele. Veste na Bíblia fala sobre santidade. Coloco a sandália nos pés Sandália fala sobre Tá, tá pronto, preparado para pregar o evangelho Tudo que o pai fez Teve um sentido Esse filho agora tá impactado Ele tá dizendo assim, meu Deus Depois de tudo que eu fiz de errado Olha o que esse pai teve capacidade de me dar Ou seja Se ele fez isso É porque ele me ama esse filho acaba de ser transformado pelo amor é porque a gente acha que o que vai transformar as pessoas é o sofrimento e eu estou aqui para dizer para você que isso é mentira o que transforma as pessoas é quando elas conhecem o profundo amor de Deus isso é o que transforma se sofrimento transformasse as pessoas irmãos, esse mundo era transformado cansei de escutar pessoas no meu pastoreio no dia difícil dizer assim, pastor fica tranquilo meu Deus, nunca mais eu vou agir assim não, pastor meu Deus não, agora eu mudo, você vai ver, agora eu mudo é nada, é até esquecer a dor, a dor passa e quando a dor passa acabou você nunca ninguém viu ninguém fazendo promessa? eu lembro uma vez, meu irmão é chaveiro e a gente foi visitar um parente, minha irmã, se envolvia com os cabos muito errado inclusive essa minha irmã já faleceu, assassinada. E ela se envolvia teve um cara que a gente aprendeu a gostar dele, mesmo sabendo que era bandido de primeira qualidade. Ele vendia droga. Só que ele ia lá em casa e a gente conversava e acabou que aprendeu a amar. E ele foi preso, e meu irmão virou para mim e falou bem assim, Cleito, vamos lá visitar fulano. Ele está preso, cara, eu fiquei sabendo que ninguém visita ele. Eu falei, uai, vamos, meu irmão trabalhava de chaveiro. E meu irmão levava no bolso um equipamento chamado ganzula. Alguém já ouviu falar disso? Não? Ganzula são ferrinhos preparados para abrir cadeado, para abrir é, porta, para abrir tudo isso. E ele cabe, é bem pequenininho assim, cabe, porque meu irmão por muitas vezes estava em lugares aleatórios e o chaveiro dele tinha um plantão. Então ele deixava isso dentro da carteira porque, não importa onde ele estivesse, alguém ligasse para abrir uma porta ou alguma coisa, ele já saía dali, ia lá e abria, não precisava ir lá no chaveiro pegar o equipamento. Só que ele esqueceu dessa bendita ganzula na carteira. E quando a gente entrou naquele momento de revista terrível, se você já foi sabe do que eu estou falando, que você fica do jeito que veio para a terra Com os agachamentos e tudo E, e todo, toda a sua roupa é vistoriada E quando esse policial civil abriu Porque ele é exatamente o equipamento para se abrir um algema Para você ter uma ideia E quando ele abriu a carteira do meu irmão Que ele puxou aquilo Rapaz, aquele policial virou o cara, Parece que o demônio entrou nele que eu já vi um cabra brabo na minha vida, mas daquele tanto lá eu nunca tinha visto não. Aquele cara xingava tanta gente e ele falou: agora vocês vão para cadeia, vocês dois e tal e, e já queria algemar a gente e eu falando pelo amor de Deus, rapaz, eu sou crente pelo amor de Deus. E eles não, eu, eu, eles não estão nem aí para isso. Eu acho que é o que todo mundo fala, né? Os mais corretos, os mais bandidos falam isso também, né? Tu é crente o quê? Cabe me xingava tudo quanto é nome e não sei o quê e colocou a gente numa salinha. Vocês vão sentar aqui Só com a cuequinha A gente numa salinha assim Horrível aquela cena A gente ali, ele falou bem assim Eu vou ali chamar o delegado Que deixou a gente trancado Irmãos, meu irmão Estava na gandaia Eu na igreja e ele na bagaceira Frouxa, descendo a ladeira Eu lembro que naquele dia Meu irmão olhou pra mim e falou Cleito, ora aí bicho Ora aí, eu falei, eu vou orar. Ele olhou para mim e disse assim, fala para Deus que eu nunca mais vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu prometo, vamos orar. Eu falei, não, tu vai orar junto comigo. Paulo lembro que ele se ajoelhou. Irmãos, aquela foi a oração mais forte que eu já vi um ser humano fazendo na minha vida. Eu nunca vi aquela oração, não. Se a gente parar para orar aqui, pegar a sua oração comparada com aquela, você está tá dormindo, você está descansando. Ele fez uma oração que eu acho que os, os, os presos daquela cadeia se assim, escutou tudo. Deus, me perdoa, Deus, eu não sei o quê. E começou a pedir perdão pelos pecados lá que ele tinha cometido aquele dia. Aquele... E eu olhando e falando, meu Deus do céu, o cara vai pedir perdão pelos pecados. <risos> Daqui a pouco o cara entra ele parou tudo assim. Ah não, e ele lembra que ele olhou para mim e falou, eu prometo. Olha para mim, olha para mim, cliente. Falei, o que, que foi? Ele, eu prometo que se a gente não for preso. Nunca mais eu, eu, vou, eu vou, vou fazer o que eu fazia. Eu vou só para a igreja agora. tá prometido. Aí, rapaz, inacreditavelmente, o cara entrou. Acho que ele pegou minha ficha lá dele. Viu que era. Entrou e falou: ó, Falei com o delegado aqui, rapaz, não dá para acreditar. Não, eles liberaram vocês. Pega a roupa de vocês. A porta é aquela ali. Ó, apontou. Ele falou: Vou dar 10 segundos para vocês passarem naquela porta ali. Irmãos, eu não queria nem vestir a roupa eu vesti, porque se eu saísse de cueca correndo ali, ia ser o outro... aí ia ficar feio mesmo eu lembro que eu botei a calça, coloquei a camisa, e peguei o trem, e meu irmão saiu numa carreira tão grande a gente parou de isso era naquela CPE eu acho que quando a gente parou de correr, a gente estava já perto do CIA e eu me... quase morto, e o meu irmão dizia meu Deus, foi um milagre, Deus nunca mais eu... irmãos, eu acho que ele foi para a igreja uma semana na outra ele estava na Gandai de novo o que, que eu estou querendo dizer com isso? não é para expor meu irmão não, o que eu estou querendo dizer é que sofrimento não muda ninguém, o que muda as pessoas é o amor, o que transforma o caráter é o amor, é o amor que nos transforma, e por que você está dizendo isso pastor? Porque enquanto nós vivemos como fariseu, nós nunca vamos descobrir o amor, porque tudo que Deus nos der, a gente acha que Ele está dando o que a gente merece, afinal de contas nós somos os obedientes, o amor só será revelado quando você entender que você está recebendo sem merecer. Viu, Cosme? Nesse dia o amor vai ser revelado. Por isso que quando a gente chega para pedir algo para Deus, você tem que parar com essa ideia de que, ah, não sei se eu estou pronto hoje, ah, meu Deus, eu vou pedir isso para Deus hoje, Deus vai olhar para mim e vai dizer, vou dar não, meu filho, eu vi o que você fez essa semana. Isso é sinal de que você continua vivendo ainda como escravo, com a mentalidade de escravo seja livre, seja livre para pedir para Deus, eu costumo dizer que a graça nos dá uma santa cara de pau, você está entendendo a, a, a expressão, olhando pelos, com bons olhos, a graça nos dá uma santa cara de pau, que santa cara de pau é essa? É você chegar diante de Deus e dizer agora, mesmo se vendo como o, o menos merecedor do planeta, chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, talvez eu sou como aquele filho pródigo hoje, que gastou tudo, que fez tudo errado, eu nem sou digno de ser chamado filho, Deus não deixou nele terminar a frase, o pai, imediatamente falou, corre, vamos matar um novilho, colocar um anel no dedo dele, uma roupa, Vamos, hoje é dia de festa, ah irmãos, é isso que eu quero para mim, você não consegue criar expectativa em Deus escutando uma palavra dessa, não? Não dá vontade de terminar logo a palavra para a gente fazer uma oração? Para você pedir algo que talvez você está desejando há tanto tempo? Com a mentalidade correta? De dizer para Deus: Ah, mas se não é por não merecer, então eu estou na fila aqui. Deixa eu entrar nessa fila aqui que eu acho que eu, Deus, eu, eu tenho que conversar um negócio com o Senhor. Mas é exatamente isso. E por último, irmãos, eu quero só pegar o final dessa frase aqui. Você vê que eu estou pregando tudo no versículo 29, né? Que versículo poderoso. Esse 29. Ele diz assim, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu costumo dizer que, que um fariseu, ele nunca desfruta da paz. Ele nunca desfruta da cruz. Ele nunca desfruta de Jesus. Porque a consequência de quem vive na lei é viver uma vida debaixo de, de acusação, de condenação. Porque a nossa vida funciona assim, nós somos uma montanha russa. Tem época da nossa vida que a gente consegue obedecer, que a gente consegue ser bom, que a gente consegue ser agradável, que a gente consegue fazer as coisas corretas. Mas tem dias que não são assim. Tem dias que a gente fala o que não deve, a gente pensa o que não deve a gente deixa de fazer o que tem que fazer, tem dias que a gente, a Bíblia chama esse dia do dia mau, deixa eu te falar, e nesse dia, como é que você vai ficar? Aí é nesse dia que você, para quem vive baseado no comportamento, é nesse dia que você vai sofrer a condenação, a acusação, e o diabo, entenda, já estou finalizando só entenda isso que eu vou te falar aqui porque um dia eu fui liberto disso e o problema é que no dia ruim no dia mal o diabo vai tentar te acusar e te condenar por algum erro que você cometeu e esse dia e viver assim é muito ruim irmãos é muito ruim é muito ruim por exemplo ir no médico e o médico te dá um diagnóstico que não é legal, e quando você está saindo do hospital, o diabo vem do seu ouvido, falando, tá vendo isso aí? Isso aí está porque aquele dia você fez isso e isso. Está vendo? Tá contra... Ah, eu bati o carro, e na hora que bate o carro, você sai do carro, e o diabo te faz lembrar de algum pecado que você cometeu, e ele quer atribuir aquela batida, por causa do erro que você cometeu. É muito ruim viver assim. Eu lembro quando eu comecei a conhecer o Evangelho da Graça, a gente pegou um carro emprestado eu não lembro o que tinha acontecido eu tinha pego meu carro e dado de oferta na igreja que a gente estava comprando um terreno e eu fiquei sem carro e eu lembro que eu peguei um carro emprestado e no meio do caminho esse carro deu problema e era um Camry conhece Camry da Toyota? já ouviu falar? e deu um problema e depois esse problema passou para o câmbio era só um negócio no, no, no radiador Aí o mecânico, eu tive que rebocar esse carro para ter Caldas Novas, foi uma dificuldade, chegou lá, o cara desmontou o radiador, desceu um óleo do câmbio, ele montou o radiador e não colocou o óleo no câmbio de novo. Minha esposa voltando de Caldas Novas, que eu tive que voltar rápido, que eu ia pregar em outro lugar de Brasília, não lembro, e o câmbio deu problema, enfim, o conserto ficou 10 mil reais. E eu lembro que Satanás queria me acusar e ele começa a lembrar a gente de erros que a gente cometeu. E eu vou te falar, ele é especialista nisso. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador de dia e de noite. Ele é especialista em trazer culpa para o seu coração. Ele é especialista em fazer você se lembrar do seu, dos seus erros e das suas falhas. Ele é especialista em dizer que esse sofrimento que você está tendo hoje é culpa sua. É culpa, você poderia estar vivendo uma outra vida. Você está vivendo assim, porque você não fez o que tinha que ser feito. O diabo é especialista nisso. E eu lembro que quando ele falou aquilo para mim, ele veio tentar me acusar, e foi bem na época que eu estava recebendo essa mensagem que eu estou falando para você, eu falei bem assim, você quer saber de uma coisa, diabo? Deus me ama profundamente. Eu sou filho amado se você quiser saber um pouco mais sobre ser filho amado escuta a palavra de domingo passado porque quando você sabe que é amado até nos dias maus você consegue ver a expressão do amor de Deus porque você não duvida mais do amor quando você sabe que é filho amado o carro bate, você é capaz de pensar meu Deus, você é capaz de pensar isso se você pensa, esse carro bateu aqui porque talvez não era para eu chegar mais na frente. Quem sabe fosse acontecer algo pior. Você perde o avião e você pensa assim, rapaz, eu perdi esse avião, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe não era para eu perder ele mesmo, porque Deus me ama. Profundamente. Talvez Deus quer que eu fique aqui e tenha alguma coisa boa para acontecer aqui. Quando você sabe que é filho amado, você enxerga o amor de Deus em todas as circunstâncias, e você não aceita mais viver debaixo de condenação, nem de acusação, isso é característica de quem sabe quem é em Deus, filho amado, mas quando você não entende essa posição de filho amado, como esse, esse irmão, ele não se sentia amado pelo pai, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu fiz tudo, o Senhor nunca fez nenhuma festa para mim. Se você tem um pai que nunca fez nenhuma festa para você, como é que você se sente? Rejeitado. Mas o problema estava no pai? Não. O pai olha para ele e fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o filho não desfruta. É mais ou menos o seguinte, Jesus morreu na cruz por você ele já deu tudo por você. E você ainda vive na casa dele sem festa. Por quê? Porque você tem uma mentalidade errada. Você está vivendo ainda na lei. Eu estou falando de lei todo o tempo. Às vezes você nem sabe o que significa lei. Lei é o contrário de graça. Lei é favor merecido. Lei é quando você faz algo para merecer. Graça é o contrário. É favor imerecido. É Deus te dando, provando o amor dEle. Mesmo que você não mereça. Ou seja. É possível. Que você viva dentro da casa do seu pai. E não desfrute daquilo que é seu. Então tem duas pessoas perdidas aqui na verdade. Tem um filho que se perdeu fora da casa. E tem um filho que continua perdido dentro de casa. E o que eu quero dizer para você. É que não vale a pena ser esse filho perdido dentro de casa. Posso ouvir amém? Nenhum desses dois filhos conhecia o amor de Deus. Porque um filho voltou para casa. Ele estava voltando e dizia assim. Quem me dera se ele me trata como um empregado. Ele também não conhecia o amor. Ele conheceu depois que ele chegou. Não é verdade? O outro que estava em casa. Não sabia o quanto ele era amado. Você quer desfrutar da cruz? Não tem a mentalidade de um fariseu. Posso ouvir amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.